0: Lea liest. <lacht> Thomas Crofton Crocker Die erzürnten Elfen. Wer nicht beständig in Furcht vor den Geistern lebt, der tut wohl. Gewisslich haben sie dann weniger Gewalt über den Menschen. Wer aber gar keine Rücksicht auf sie nimmt oder gar nicht an sie glaubt, der handelt sehr unklug, sei es Mann, Weib oder Kind. Denn es heißt mit Recht, an guten Sitten trägt keiner schwer oder Artigkeit kostet kein Geld und doch gibt es Menschen, die so verstockt sind, dass sie sich einer Artigkeit schämen. Diese sollten sich an Carol ODaly ein Beispiel nehmen. Das war ein junger Bursche aus Carnacht, groß und stark gewachsen und in seiner Heimat gewöhnlich Teufel Daly genannt. Er pflegte von einem Ort zum anderen zu ziehen, ohne dass irgendeine Furcht ihn zurückhielt. Er ging zu jeder Stunde der Nacht über einen verfallenen Kirchhof oder sonst einen Platz, wo die Elfen gerne hausten. Auch trat er aus einer Wohnung in die andere, ohne das Zeichen des Kreuzes zu machen oder Glück auf zu sagen. Es begab sich, dass er einmal in der Grafschaft Limerick umherzog und sich auf dem Weg nach der ehrwürdigen Stadt Kilmallock befand. Gerade am Fuße von Nokfirna erreichte er einen Mann von würdigem Ansehen, der auf einem weißen Pferdchen dahintrabte. Die Nacht war herangekommen und nachdem sie sich gegenseitig mit Artigkeit gegrüßt hatten, ritten sie eine Zeit lang nebeneinander her, ohne viel Wort zu wechseln. Endlich fragte Carol O'Daly seinen Gefährten, wie weit er noch reite. »Nicht lange mehr euren Weg«, antwortete der Pachter, von dem er das Aussehen hatte. »Ich will bloß auf die Spitze dieses Berges.« »Und was treibt euch in der Nachtzeit dahin?« fragte Odaly. »Wenn ihr es doch wissen wollt«, antwortete der Pachter, »das stille Volk.« »Die Elfen, meint ihr?« rief Odaly. »Redet leise«, sagte der andere, »oder es könnte euch übel bekommen.« Mit diesen Worten wendete er sein Pferdchen seitwärts nach einem schmalen Pfad, der den Berg hinaufführte, indem er Carol gute Nacht und glückliche Reise anwünschte. Der Gesell, dachte Carol, hat nichts Gutes vor in dieser lieben Nacht und ich wollte darauf schwören, es treibt ihn zu dieser Stunde etwas ganz anderes auf den Berg als die Elfen oder das stille Volk. Die Elfen, wiederholte er, sollte ein vernünftiger Mensch den kleinen Rotkäppchen nachlaufen? Einige behaupten wohl, dass es solche Geschöpfe gibt, andere leugnen es. So viel weiß ich aber, dass mich kein Dutzend davon erschrecken sollte, ja keine zwei Dutzend, wenn sie nicht größer sind, als ich sagen höre. Während diese Gedanken ihm durch den Kopf gingen, richtete er seine Augen beständig auf den Berg, hinter welchem der Vollmond in aller Pracht aufstieg. Er bemerkte auf einer Erhöhung gerade vor der Mondscheibe die schwarze Gestalt eines Mannes, der ein Pferd leitete und zweifelte nicht, dass dies derselbe Mann sei, mit dem er des Weges gekommen war. Der Entschluss, ihm zu folgen, fuhr blitzschnell durch seine Seele, Mut und Neugierde zusammen hatten jede Bedenklichkeit verscheucht. Ein Lied vor sich hin stieg er ab, band sein Pferd an einen alten Dornstamm und stieg unerschrocken den Berg hinan. Er folgte dem Pfade in der Richtung, die der Mann mit dem Pferdchen genommen hatte. Dann und wann erblickte er ihn wieder und nahm ihn zu seinem Ziel. Beinahe drei Stunden lang stieg er mühsam auf dem rauen und manchmal sumpfigen Pfad, bis er endlich zu einem grünen Rasen auf der Spitze des Berges gelangte, wo er das Pferdchen in aller Freiheit und Ruhe grasen sah. O'Daly schaute sich rings nach dem Reiter um, er war nirgends zu sehen. Bald aber entdeckte er in der Nähe des Pferdchens eine Öffnung in dem Berg, gleich der Mündung eines tiefen Schachts, und erinnerte sich in seiner Kindheit manche Erzählung von der schwarzen Höhle des Bergs Nokfirna gehört zu haben. Sie sei der Eingang zu der Wohnung, welche das stille Volk mitten im Berge innehabe, und einmal sei ein Mann... Ein Landmesser in diesem Teil der Grafschaft, welcher mit einer Schnur versucht habe, die Tiefe der Höhlung zu ergründen, an eben dieser Schnur hinabgezogen worden, ohne dass man je wieder etwas von ihm gehört habe. Und manches andere dieser Art. Das sind alte Weibergeschichten, dachte O'Daly. Und da ich den weiten Weg gemacht habe, so will ich an die Haustüre klopfen und sehen ob die Geister daheim sind. Und ohne sich weiter zu bedenken, fasste er einen gewaltigen Stein, so dick, ja so dick als seine beiden Hände, und schleuderte ihn mit aller Kraft in die Öffnung. Er hörte, wie er hinabsprang und von einem Felsen zum anderen mit gewaltigem Getöse abprallte. Er bog sein Gesicht vor Um zu vernehmen, ob der Stein auf dem Grunde niederfiele, aber derselbe Stein, den er hinabgeworfen hatte, kam mit nicht geringerer Gewalt, als er hinuntergesprungen war, wieder zurück. Und gab ihm einen solchen Schlag ins Gesicht, dass er über Hals und Kopf, von einer Klippe zur anderen taumelnd, den Berg hinabrollte. Viel schneller, als er hinaufgestiegen war." Am folgenden Morgen fand man Carol O'Daly neben seinem Pferde liegend, seine Haut war geschunden und zerrissen, die Augen geschlossen und die eingedrückte Nase entstellte ihn auf sein Lebtag. Das war Lea liest Thomas Crofton Crocker, die erzürnten Elfen Hallo, hier ist Lea. Wenn euch das Märchen gefallen hat, schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Dort findet ihr mich unter Lea liest vor Und wenn euch das Märchen richtig gut gefallen hat, Oder ihr mich einfach so unterstützen wollt, könnt ihr mir unter buymeacoffee.com slash lealiest einen virtuellen Kaffee ausgeben. Alle Informationen und Links findet ihr auch in der Folgenbeschreibung auf Spotify. Danke und schlaft gut!